0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。今天在跟闺蜜聊天的时候聊到了爱哭这件事。她说她是一个超爱哭的人，以前跟老公吵架，自己一句话都说不出口，只会无止境的流眼泪。我问她：“那你老公会理你吗？”她说：“刚开始的时候还会哄个几句，不管谁对谁错，都先认错止血。”现在老公只冷冷地丢一句：“到底有什么好哭的啦？”然后把面子丢给他，任他的眼泪自由发挥。我也是一个超爱哭的人，眼泪总有成千上万的理由：感动哭，生气哭，委屈也哭，有无法对人说出口的秘密也哭。甚至我前几天去看《永恒族》，一开场我也想哭。其实这剧情到底有什么好哭的啦？我也找不到原因。我是一个超级水象人，感性一来就跟火山爆发一样。我想，只要是共感人和高度敏感人都有相同的经验，除了内在的情绪外，连看个感人的广告想哭，看音乐演奏会想哭，看震撼的大自然风景想哭。冥想的时候，被神圣的气氛感动到想哭，各式各样哭。只要是共感人与高度敏感人，哭这件事情一点都不奇怪。但对于理性人来说，大概永远都无法理解这种随时感动到哭的情绪到底是什么。有什么事情不能好好的说，一定要用哭来表达吗？应该大部分的男性朋友都很受不了女生流泪，也有人说女人的眼泪就是最好的武器，但其实我倒不这么认为。我们哭并不是想要打赢什么战争，而是无法将如同微积分公式一样复杂的情绪，在脑袋里有逻辑的排列组合成语言表达出来而已。有一次，我跟男友计划去东京旅行，因为每一次的旅行都是自由行，所以行程、住宿、交通全部都要自己处理。很多偏远传统的饭店，甚至还需要用 email 一来一往的确认住宿，还有些地方需要订船票搭船才能抵达。我记得那一次一样，也是我来安排所有的行程，光是查景点。订饭店、订接送、订餐厅，就花了我好多时间。旅行回台湾之后，男友不经意地聊到这趟旅行，开始抱怨起饭店不够好、餐厅不好吃、CP 值太低、行程不顺畅、景点不够吸引人等等。总之，没有一样是满意的。当时我们是在餐厅吃饭，我一听到。眼泪开始忍不住的涌了出来，还不敢让男友看到，偷偷的不断的擦着止不住的眼泪，甚至还跑到厕所哭了好一阵子才出来，妆也花了，眼睛也哭肿了。他才意识到，在他认真享用大餐的同时，我已经哭得面目全非。我俩什么话也没说，没多久他才说：“那吃饱了吗？”要走了吗？我点点头，继续擦着还没停的眼泪。上了车之后，他说：“有什么事不能用说的吗？”哇，糟糕！我哭得更惨了，所有委屈卡在喉咙，心里想：我要是能说，我早就说出口了。但是我现在就是无法理智的真实表达我的感受。现在只要一开口，肯定没好话。还是什么都不要说好了。大部分争吵或是心里感觉不愉快的时候，过去的我总习惯把话藏在心里，害怕词不达意，觉得讲了就是会引爆两人的战争，宁愿先宣泄情绪，哭了再说。为了避免更大的争执，选择隐忍，让时间冲淡一切。我想，一直到今天，他都不知道我到底在哭什么。我们也默契的没有再提这件事情。因为今天跟闺蜜聊到我们有多爱哭这件事，让我回想起旅行安排行程的这件事，我才发现，原来我们这么爱哭，并不是要讨拍，也不是什么女人的武器，而是这种感受就像是当婴儿饿了。想睡觉了，想换尿布了，却无法说出口，只能用哭来表达情绪。当然，现在的我们已经有了表达的能力，但是当情绪一来，要理智的将想法组织成有效的沟通，就是一门很重要的课题了。当情绪高涨，我们说的话、所呈现的表情与肢体语言。都很有可能带有侵略性，被委屈、愤怒覆盖的我们，在那当下只想争个对错，甚至重伤或指责对方来证明自己是对的。但这样的对话往往会搞得两败俱伤，不仅达不到沟通的效果，还伤了感情。当然，我们也想要像理智的大人一样。有条有理、有逻辑的表达与沟通啊！但是当下的我们，智商就跟三个月大的婴儿一样，除了哭，什么也做不了。相反的，有种人却是不允许自己掉眼泪，害怕掉眼泪是不想跟脆弱画上等号，即便遭遇挫折、悲伤，也选择关上情绪的大门。告诉自己我很好，催眠自己一切都会过去的，要自己不许哭。在这个接收大量正能量的时代，好像有负面情绪就是一件很不应该的事情。控制情绪，表现出坚强的样子，才是个成熟的人该有的模样。但事实上，忽略悲伤的人。其实是在自我欺骗或逃避，企图隐藏自己真正的感受，剥削自己悲伤的权利。这两种就是太过与不及。先来聊聊流泪这件事对人有什么帮助？哭不仅是人体情感产生的自然反应，而且对于人类的健康有明显的帮助。古希腊与罗马时代认为哭有如泻药，能够带走身体里的不良杂质。当代心理学的观点也都认为，哭泣是人体释放压力与情绪痛苦的机制之一。哭是身心健康重要的安全开关，当内心产生难以承受的情绪。如果没有办法适当的释放出来，而让情绪留在体内，会对身体的健康有危害。对情感的压抑也会导致免疫系统抵抗力下降，并且增加心血管疾病与高血压的风险。当然，也会造成精神健康问题，包括焦虑、忧郁等等的症状。生理方面。眼泪主要功能是排除眼球的灰尘与杂质，并达到润滑眼珠、避免感染。相信这些大家都知道。重点是，在英国的《每日星报》报道，人的眼泪分为三种。第一种是原始眼泪，就是人类在正常情况下自动分泌出来滋润眼睛的泪水。第二种是反射性眼泪，也就是眼睛在受到刺激时，因保护机制而流下的眼泪。第三种就是情绪性眼泪，也就是感觉到悲伤、感动时流出的眼泪。这种眼泪居然能够帮助燃烧脂肪，在晚上七点到十点这三个小时内哭。释放压力的效果更好，对身体也有一种排毒的功用，燃烧脂肪的速度也很快。所以这告诉我们，想要瘦身减肥的朋友，可以在这三个小时内看看很好哭的电影，但可不要边看边配宵夜哦。心理方面呢，这第三种情绪性眼泪，可将压力荷尔蒙与其他毒素。从循环系统中排除。此外，哭泣也会释放催产素与脑内啡，帮助舒缓身体与情绪上的痛苦。美国心理学会指出，哭泣有助于提升身心灵及人际关系的健康。原因有以下三个：第一，眼泪含压力激素，哭泣有助于减压。第二，正视负面情绪，接受个人感受。所有负面感受都是我们生活中的一部分，忠于并坦诚接纳它，都是需要勇气的。在哭泣的时候，我们一方面释放情绪，一方面也能够为自己梳理混乱的思绪，内心自然会变得宽广。第三，表达情感。拉近人际关系，或许我们会认为在人前哭泣是暴露自己脆弱的一面，会尴尬，会羞愧。但另一个角度来看，人是有感情的动物，在人前哭泣能够令身边人了解你的感受，甚至引起共鸣，触动内心。我们常常会有一些疗愈的课程。刚开始我总觉得在这么多人面前哭是一件很奇怪的事，毕竟哭是这么私密的事情。从小我妈都会说：“哭什么，笑死人，这有什么好哭的？”于是，即使我很爱哭，也会避免在别人面前哭。但自从上了各式各样的疗愈课程后，我才发现，大家能够一起哭。是一件很幸福的事，能够在疗愈别人的时候让别人哭，也能让我觉得很有成就感。因为现在我懂得流泪并不代表脆弱，而是终于有勇气去面对自己的情绪，而这就是最好的疗愈证明。不过，哭这件事过多与不及都不好。哭点太低的人，无法适当控制泪腺的人，都会让身边的人感觉困扰。例如，我就有听过朋友说，虽然他知道哭是一种舒压的方式，但他的同事会因为一点挫折就在大庭广众下哭起来，这常常会让其他人感觉很尴尬。除此之外，专家认为哭不宜超过十五分钟。因为人的肠胃机能对情绪极为敏感，忧愁、悲伤或哭泣时间过长，胃的运动会变慢，胃液分泌会变少，酸度下降，影响食欲，甚至会引起各种胃部疾病。从中医的角度，过度悲伤会耗损肺气，导致气短、咳嗽、全身无力。容易感冒，中医称之为肺气虚。虽然说哭可以排毒，但哭过头可是会伤身的哦。最重要的是，我们这种爱哭的人也要试着学会把感受说出口，理性表达，感性释放，一定会比当一个骂骂号的巨婴来得更可爱。而忍住不哭的人，也要学着。适当的利用眼泪去发泄情绪。研究也证明，女生的寿命普遍比男生长的原因，除了生理、心理、激素等方面的优势之外，善于哭泣也是重要因素。通常人们哭泣之后呢，情绪强度会减低百分之四十帕。而男性因为传统的男性形象及社会标准，可能从小被灌输了“真正的男人不会哭泣，男儿有泪不轻弹”等等观念，导致长大后更容易将情绪压抑在内心深处，引发心理疾病或是酒精成瘾症的几率便会大幅提升。所以。流泪不应该只是女生的强项，男生也应该要学会好好哭泣。你会发现，能痛快地哭出来，真的是一件很幸福的事。最后，我想提醒正在学习身心灵的你，不管是几岁的人，什么样的性别角色，都有哭的权利。从小，我们都被安慰“不要哭，眼泪是珍珠”。但在疗愈这条路上，我们不这么说，我们会告诉你：哭吧，大声哭出来。只有释放掉你压抑的悲伤与痛楚，才能看见更真实的自己。这是上天给我们的礼物，它将会带我们找回自己遗落的碎片，挖掘出人生中更多的宝藏。我是阿丽萨。